0: Bienvenidos al podcast de Malaspina Check, soy Tomás Martínez, fundador de este proyecto de fact-checking que nació en noviembre del 2019 en pleno estallido social y que hoy se vuelca a combatir la desinformación acerca del coronavirus. Nos pueden visitar en nuestro sitio www.malaspinacheck.cl y seguirnos también en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba malaspinacheck. Hoy día conversaremos con Francisca Skoknick, ella es directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, con quien vamos a profundizar sobre el tema de desinformación y cómo combatirla. Sergio Mennick, difunde fotografía falsa de Fundación de Bill Gates. El domingo, el fin de semana, el ex panelista de televisión y ex ministro Augusto Pinochet, Sergio Mennick, difundió una fotografía que resultó ser falsa, en la que se leía una leyenda sobre la fachada de la fundación de Bill y Melinda Gates en Estados Unidos, que decía que era un centro para la reducción de población global de seres humanos. La noticia causó revuelo en Twitter y en otras redes sociales. Donde el ex panelista de televisión Sergio Mednick fue duramente cuestionado, pese a que no borró su mensaje. Otra noticia que resultó ser falsa fue la que se atribuyó al premio Nobel de Medicina Tazuku Honjo, quien decía supuestamente que el coronavirus había sido creado por el hombre en China. Sin embargo, según pudimos rastrear, la frase no correspondía al Nobel de Medicina y otra vez resultó ser una noticia falsa. Estamos con Francisca Skoknich, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Diego Portales, periodista de temas de investigación ya hace bastante tiempo, y queríamos conversar con ella eh, sobre el tema de desinformación, obviamente, que es lo que nos convoca. Habíamos conversado contigo, Francisca, hace algunos meses, que te hicimos una entrevista cuando recién estábamos empezando con este sitio, eh, y ahí tú decías que eh, hay que tener todas las armas disponibles para, para luchar contra la desinformación. Eh, ¿Con qué herramienta hoy día contamos los periodistas para, para luchar contra esto?
1: Hola Tomás, eh, yo creo que contamos con las, sobre todo con las herramientas del reporteo, eh, lo que nos ha enseñado la carrera periodística propiamente tal, yo soy de la idea de que eh, la, lo, la principal herramienta para combatir la desinformación es eh, buscar datos y hechos y eso es lo mismo que el reporteo, digamos eh, ahora también se requieren formas de amplificar eh, esas respuestas ¿no? y ahí yo creo que las redes sociales se han transformado en, un, en una herramienta poderosa para, para difundir
0: yo lo, lo escribí en una columna que hice hace un poco sobre el caso Merdic, que quería hablar también de eso eh, que las redes sociales también pueden ser un poco un arma de doble filo, pensando en que por esta vía también eh, se difunde con mucha mayor rapidez y facilidad la, la desinformación. Hay muchas cuentas eh, anónimas que, que no sabemos de dónde vienen, de repente un poco la desinformación es como una suerte de monstruo sin rostro. ¿Cómo se puede ir identificando y de dónde crees que viene principalmente la desinformación, al menos en Chile?
1: Bueno, ya que pusiste el caso de Melnick, yo creo que... Eh, bueno, quizás habría que dar un poco de contexto de qué estamos hablando. Eh, se trata de un tweet que tiró Sergio Melnick eh, hace un par de días, eh, que era una foto trucada de la fachada de la Fundación Bill y Melinda Gates, eh, en la cual se, se agregaba un, una frase, ¿no? Que era así como que el objetivo de la Fundación era disminuir la población, algo así. No me acuerdo exactamente cómo estaba puesto. Eh, y, y ese caso en particular es bien distinto que todo el resto porque eso es una importación no tradicional, digamos. Hay una campaña internacional contra Bill Gates que busca culparlo de, de la creación del COVID-19 y que se ha difundido con mucha fuerza en Estados Unidos justamente por redes sociales. Eh, si te fijas en Chile, eh, no tiene mucho sentido esa campaña. Eh, no tiene, tampoco creo que cause un daño así como directo contra algo, digamos. Eh, pero, pero era tan ridículamente absurda la, la, la forma en que la estaba trucado y la frase que estaba escrita, que mucha gente reaccionó haciéndole ver que era falso. Eh, y hasta donde yo vi, no sé, si, está, no, no, no sé si, si me perdí el desenlace, él nunca reculó, él insistía en que eso era cierto. Eh, y ahí uno se pregunta, con ese tipo de cosas, eh, si esas personas que son personas educadas, influyentes en sus ámbitos están haciendo eso por error porque efectivamente él cree que es falso o él quiere ser parte de estos eh, movimientos eh, que buscan difundir teorías conspirativas
0: Bueno, hablamos de, de Sergio Merli que es una persona pública en Twitter tiene más de 200.000 seguidores, fue ex ministro de Pinochet eh, digamos, no es cualquier persona ¿cuánto tenemos que preocuparnos de que este tipo de gente eh, personajes públicos difundan este tipo de desinformaciones, que es muy distinto a que difunda una cuenta encapuchada.
1: Bastante, creo yo. Eh, por lo menos mi experiencia, hablando con gente que no es de medios, el que cuando una afirmación eh, la hace una persona conocida, el argumento, cuando te la cuentan, suele ser, oye, pero si lo dijo Melnik oye, pero si lo dijo tal persona. Eh, como, como diciendo, si, es, si alguien conocido es cierto. Eh, entonces... Eso es mucho más peligroso, creo yo, los influencers de alguna forma, o los políticos, o las personas que tienen algún tipo de influencia en, en un grupo particular de gente, son mucho más peligrosos que las cuentas anónimas. Uh
0: -huh. ¿Y en ese sentido eh, debiera avanzar Chile en leyes o normas que penalicen a quienes difunden la desinformación?
1: Uf, ese es un tema peludo, yo lo encuentro complejo eh, de regular, eh, porque siempre cuando tú regulas ese tipo de cosas eh, terminas como eh, poniendo en riesgo la libertad de expresión. Eh, el, hay una línea muy muy tenue en, en ese tipo de, de regulaciones. Eh, en todo caso, también creo que las redes sociales, que son, cómo decirlo, eh, no tienen frontera, eh, también mm -hmm. creo que debe ser muy difícil de regular. Eh, en este caso. Las redes sociales han estado eh, borrando eh, algunos posteos de gente eh, que difunde cosas específicamente eh, peligrosas para la salud respecto al COVID-19. Incluso creo que han borrado eh, tweets de mandatarios como Bolsonaro, presidente de Brasil, eh, que nos lleva a un, de nuevo a un, a un terreno muy, muy delicado y en el fondo... Eh, si bien yo estoy de acuerdo con que es muy peligroso que, que existan esas, esos discursos que difunden cosas que son peligrosas para la salud, sobre todo ahora, también uno se pregunta qué, qué autoridad o qué, qué criterios se puede, pueden tener en el fondo de las plataformas para realizar eso. Eh, son terrenos sí. pantanosos, digamos.
0: Entrando al, al tema del coronavirus, que, que tú lo mencionabas, eh... ¿De alguna manera veis que hay un antes y un después eh, en cuanto a la cantidad de desinformación que está surgiendo, marcando como hito el, la fecha en que surge el coronavirus?
1: Sí. Creo que la última vez que hablamos fue después del eh, 18 de octubre, eh, sí. que sí yo creo que fue un hito más político. Eh, y este es un, el, el surgimiento de, del COVID-19, sí, yo creo que es un hito mundial. Eh, porque además las, las mentiras o los mitos se, se traducen y se difunden nuevamente, sin fronteras. Muchas de las cosas que se han transmitido no son inventadas ni hechas en Chile, eh, sino que son campañas o, o paranoias o conspiranoias internacionales.
0: Sí, eh, porque de hecho, bueno, lo, lo que te contaba de, de la TAM Chequia, eh, Allí nos dedicamos a combatir la desinformación específicamente sobre el coronavirus, y ahí yo me dado cuenta, por ejemplo, que algunas desinformaciones que se dieron, no sé, en Colombia, en Argentina, hace un mes, llegan 30 días después de Chile, pero es la misma, exactamente la misma. O sea, uh -huh. hay como un, un movimiento quizá internacional que se, que se dedica a difundirla en distintos países. En sí, y a
1: mí en, en el caso particular del COVID, y esto no, 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 tiene no es nada científico, simplemente mi experiencia a partir de gente que conozco y que es gente bien inf informada, no estoy hablando de periodistas, sino de gente que relativamente lee el diario, escucha, ve las noticias, eh, hay un montón de esas, de esas campañas que la gente tiende a creer, que no parecen tan descabelladas, y eh, sobre todo, eh, hay varias que han imitado eh, la voz autorizada de médicos, y por lo tanto, una persona eh, que no, no está en alerta, eh, dice hoy, pero tal médico dijo tal cosa que trabaja en tal clínica. ¿Te acuerdas que uno de la clínica alemana y era falso? Estaba sí, sobre...
0: El jefe de infectología, creo, epidemiología de la alemana.
1: Y se mezclan con otros factores que sí han estado efectivamente divulgando información. Entonces, tampoco para el ciudadano común es tan fácil distinguir uno de otro, sobre todo cuando estamos en un, en un momento en que, eh, sobre todo por las redes cerradas como WhatsApp, la información se multiplica súper rápidamente.
0: ¿ahí ¿Cómo, cómo podemos navegar en medio de tanta desinformación en este contexto del coronavirus, donde a diario aparece una nueva receta mágica o, o alguna información falsa respecto del COVID-19? ¿A, ¿A quién creerle al final?
1: Yo ahí opto, siempre optaba por lo sano, he tenido algunas discusiones con mi madre sobre esto, pero mi instrucción <ríe> es no creer lo que recibías por WhatsApp, eso es lo más sano. <ríe> yo creo que siempre hay que, hay que dudar. Eh, hay que tratar de que la gente tenga una actitud eh, permanente de desconfianza respecto a la información que recibe, y hay que, ojalá, entregarles herramientas para chequearla. Eh, en ese sentido, creo que las eh, organizaciones como Malespina u otras que reciben, eh, que reciben denuncias o preguntas eh, pueden hacer un trabajo súper útil. Eh, lo que hace en España eh, Maldito Bulo, por ejemplo, que ha logrado masificarse mucho, eh, yo creo que es útil, muy útil para que la población esté alerta. Un lugar donde si tú tienes una duda, puedes ir, ir a ver un repositorio de todas las cosas que se han chequeado. Y bueno, y para eso requieres eh, un pequeño ejército, yo creo, de gente chequeando permanentemente, y, y realmente crear una comunidad en la cual tú puedas confiar que te van a hacer llegar todas las cosas que les llegan, porque esto avanza muy rápido. No, no, no sé si alguien lo ha estudiado o cuantificado en, en Chile, pero la cantidad de información falsa que, que comienza a circular cada día yo creo que es bastante grande.
0: Eh, ahí, bueno, dejando de lado el tema coronavirus, eh, bueno, también le hemos ido sumando unas secciones a, a Mala Espina eh, por ejemplo, el detector, que llamamos a una, que es para mostrar algunas contradicciones o vueltas de carnero de, de políticos, eh, que es otra forma de, de chequeo también. Sin embargo, este tipo de, de formatos también genera como harta eh, reticencia en algunos sectores políticos. O sea, en, en el caso del detector, a mucha gente le gustó... Eh, pero también se reciben actos insultos. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ahí también navegar un poco con, con eso, eh, con la importante herramienta de fiscalización de los políticos?
1: Yo creo que también hay una cosa como cultural. En Chile no, los políticos no están muy acostumbrados a que, a que los chequeen. Eh, no sé cómo serán en otros países. Y, y probablemente es una cosa de, de, de práctica y eventualmente se van a acostumbrar. Yo creo que lo o sea, a ver, el más antiguo en Chile, que, que yo creo que es el polígrafo, el otro día había una afirmación de Mañalich, que ya no me acuerdo qué era, pero desmentía algo, y el polígrafo decía que era verdad, o sea, volví a insistir, con, eran las estadísticas de la OECD, creo, eh, y uno dice, chuta, con, en el fondo la gente está acostumbrada a hablar más o menos, más, más o menos impunemente eh, eh, sin que nadie eh, se, se preocupe de verificar o de contrastar lo que dicen. Yo creo que eh, le hace bien al sistema político que, que haya personas dedicadas a mostrar cuando se equivocan o cuando mienten. Porque hay muchas veces que son equivocaciones, no, son necesariamente, no necesariamente hay mala intención, digamos. Pero es importante que, que también la gente ponga atención eh, en lo que está diciendo y en los datos que está dando, porque... Mm, influye lo que están diciendo, digamos. La otra
0: vez que conversamos también hablamos de, de la importancia del de fact-checking en las escuelas de periodismo, eh, ustedes tienen un, un ramo hoy día en, en la UDP, eh, ¿debe ser enseñanza obligatoria el fact-checking hoy día en la escuela de periodismo?
1: Sí, debería, nosotros en todo caso tratamos de, de incluirlo en la malla en distintos, de distintas formas, hay varios cursos a lo largo de la malla que tienen pequeñas unidades de chequeo. Algunos son cursos que tienen que ver más bien con reporteo, otros que tienen que ver con periodismo digital. Y está es el curso que hace la Valentina Marván. Eh, como te decía otra vez, el periodismo es verificar. O sea, no, más allá del formato que tenga ahora el, el fact-checking eh, y que haya organizaciones que se dedican exclusivamente a eso de manera profesional. Eso es algo que nos, es algo que los periodistas tienen que tener incorporado en su set de herramientas para chequear cualquier cosa, digamos. Entonces eh, sí se pueden extrañar algunas técnicas como para ver qué es lo que es chequeable, ese típico como digamos las, las reglas básicas del fact checking como, como disciplina, pero un periodista debería estar equipado eh, solo por ser periodista de todo aquello que se, se requiere para chequear información. De hecho, el, el curso, como lo diseñamos con, lo diseñamos con la Valentina, eh, va mucho más allá que, que las tra herramientas tradicionales de fact-checking, que son útiles también, no las estoy... Como la búsqueda reversa de fotos, eh, de videos, sí. etcétera, sino que eh, es un curso de reporteo, de dónde, o sea, en la medida en que tú recibes un, un, algo que hay que chequear, tú tienes que tener un mapa mental que te guíe hacia dónde... Eh, buscar y encontrar eh, el dato que te permita confirmar o desmentir lo que estás chequeando.
0: Así como estaba la espina, también hay otras iniciativas de fact-checking acá en Chile y también en Latinoamérica, eh, sobre todo las, las que mencionaba yo que están unidas en la tan eh, Pero hoy día, ¿cómo puede sobrevivir el, el fact-checking, eh, sobre todo independiente, en, en un contexto de crisis de los medios? Me refiero al financiamiento.
1: Eh... Bueno, hay las organizaciones en general, las que yo he visto, son, hay, se financian de distintas formas. Hay algunas que son partes de los medios de comunicación, después están otras como chequeados, que se financian de distintas formas, ya sea donaciones de organismos internacionales, donaciones de empresas, eh, servicios, hay algunas que prestan, eh, yo creo que requiere bastante creatividad, pero para eso también se requiere organizaciones que tengan un modelo de negocio, pero que también tengan un modelo de, conta, o sea, de, de funcionamiento y que tengan protocolos súper sólidos. Yo creo que eso es lo que les permitiría eh, ganarse un espacio entre la gente. Yo de repente veo algunos que están como un poco confundidos respecto eh, a qué lo que es chequeable, por ejemplo. Eh, y ahí sí que... Eh, tu pregunta anterior respecto de cómo reaccionar ante la, la, el enojo a los políticos o el enojo a la gente, eh, uno entiende, porque en el fondo he no sé, visto chequeos que eh, el desmentido es que, no, fuimos y le preguntamos a tal persona y dice que no hizo eso, o que no dijo eso, eh, chuta, si no puedes entregar elementos como certeros y verificables de, respecto a algo, es mejor no, no chequear, quizás hay cosas, porque no, no todo es chequeable, digamos, de esta forma. Eh, entonces yo creo que lo primero es crear un set de eh, protocolos y estándares, de modo de transformarse en voces eh, creíbles para la comunidad, y hacerse necesario. De esa forma tú puedes, o sea, cualquier modelo de negocio que tú, que tú establezcas tiene que tener esa piedra angular. Ya sea si le vas a pedir plata al, al público, que es algo que hoy en día está, hoy en día hay muchas herramientas para pedir, para pedir donaciones pequeñas, grandes, o si te vas a financiar con organizaciones internacionales que te van a, hacer, eh, te van a dar grants o donaciones, o si vas a, a pedirle dinero a... a privados en específico eh, tú tienes que ser capaz de demostrar que lo que tú haces es único y es necesario y creíble en este caso
0: claro ya por te agradecemos el tiempo eh, una vez más, ya habíamos conversado antes como lo decíamos, eh, seguramente no va a ser la última vez, una voz muy interesante de escuchar que conoce mucho el periodismo de investigación así que muchas gracias por, por esta entrevista.
1: Muchas gracias Ani más suerte con Valespina.
0: Muchas gracias por habernos escuchado en este tercer capítulo del podcast de Malaspina Check. Los invito siempre a difundirlo y a escucharlo en distintas plataformas disponibles en la web como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también visitar nuestra página www.malaspinacheck.com